0: Vítám vás u pátého podcastu Magazínu Kraj. Magazínu, který vás každý měsíc informuje o dění v našem kraji a představuje vám základní funkce libereckého kraje a jeho institucí. Moje jméno je Květa Šírová a dnešním podcastem vás budu provázet. Mé pozvání do studia dnes přijali ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, doktorka filozofie Dana Petridesová. Dobrý den. Dobrý den. A vítám tu také bývalou ředitelku knihovny, magistru Blanku Konvalinkovou. Dobrý den. Dobrý den. Dnes si budeme povídat o tom, jak knihovny fungují a co konkrétně nám mohou nabídnout. Paní Konvalinková. Česká republika je známá svým důmyslným systémem knihoven. Jak tento systém funguje? Znamená to, že ty malé obecní knihovny jsou napojeny na větší městské a ty zas na krajské? Může si tedy čtenář v obecní knihovně objednat knihu třeba i z krajské knihovny? Jak jste zmínila, ten systém knihoven je poměrně
1: složitý, nicméně je opravdu raritou, že v České republice máme přes 6 000 knihoven, které slouží ve svých obcích svým čtenářům. Ano, v České republice jsou různé knihovny, od národní knihovny přes 14 krajských knihoven, městské knihovny a knihovny obecní. A rozhodně čtenář i v malé obecní knihovně si může půjčit knihu v podstatě z kterékoliv jiné knihovny v České republice prostřednictvím mezi knihovní výpůjční služby.
0: Takže on přijde do knihovny, do své malé obecní, tam si zažádá o jakoukoliv knihu chce a knihovnický systém v České republice mu to umožní? Ano, je to přesně
1: tak a knihovnice nebo knihovník v té obci zažádá v knihovně, která tuto knihu vlastní, o to, aby je mohl půjčit právě tomuto čtenáři ve své vlastní knihovně.
0: Dobře, děkuji. Uh-huh. Paní Petrí Desová, kdo financuje chod knihoven a jaký je vztah krajské vědecké knihovny k libereckému kraji jako instituci?
2: Každá knihovna má svého zřizovatele. V případě naší krajské vědecké knihovny v Liberci je to Liberecký kraj, to znamená kraj financuje činnost naší knihovny. Nicméně naše knihovna funguje také jako městská knihovna plní takzvanou městskou funkci a na tuto funkci přispívá statutární město Liberec. Jinak samozřejmě všechny knihovny mají své zřizovatele, knihovny na malých městech jsou zřizovány městskými nebo obecními úřady.
0: Paní Konvalinková, co všechno mohou čtenáři ve vaší knihovně najít?
1: Krajská knihovna má ve svých fondech spoustu jednak tištěných knih, pak také jiných médií, třeba CD nosičů nebo DVD nosičů, půjčujeme i stolní deskové, deskové hry a čtenáři si mohou zapůjčit i elektronické knihy. Těch dokumentů celkově je asi 1 400 tisíc.
0: Jak třeba probíhá ta elektronická výpůjčka?
1: No, ta probíhá tak, že v katalogu si může čtenář vybrat knihu, kterou máme jako elektronickou a pokud je u nás registrovaný, tak se přihlásí do databáze, která tyto elektronické knihy poskytuje a může si ji stáhnout do svého třeba mobilního zařízení.
0: Paní Petrýdesová, jak složité je registrovat se jako čtenář knihovny a kde vlastně zájemci o tuhle službu najdou informace? A pak jestli byste ještě prozradila výši čtenářského
2: poplatku za rok. Registrace do knihovny není vůbec složitá. Všechny podstatné informace jsou k dispozici na našem webu, kde v sekci poprvé v knihovně je přesně popsáno, jaké kroky zájemce o registraci musí udělat. V podstatě stačí přijít do vstupní haly, kde na informační službě vyplní zájemce registrační formulář a společně s naším pracovníkem provede registraci. Pro vzdálené zájemce o naše služby nabízíme i takzvanou vzdálenou registraci, to znamená, že není nutné fyzicky knihovnu navštívit, nicméně registrace proběhne a tito čtenáři potom mohou využívat hlavně naše elektronické zdroje, to znamená e-knihy a databáze. Co se týká výše poplatku, tak děti do 15 let zaplatí 50 korun, studenti a seniori 100 korun a ostatní 200 korun. Seniori na 70 let neplatí nic. A je to teda poplatek za rok? Je to roční poplatek a po 12 měsících je nutné tento registrační nebo roční poplatek znovu zaplatit.
0: Děkuji. Paní Konvalinková, zaměřuje se knihovna také na dětské čtenáře a pokud ano, tak jak? Samozřejmě, dětské čtenáře máme v knihovně velmi rádi a
1: vlastně si v nich vychováváme budoucí generaci čtenářů a věnujeme se jim ve velké míře, hlavně kolegyně v knihovně pro děti a mládež. Takže v normálních nekovidových dobách by už tady běhali děti jak v dopoledních hodinách, školky, školy, pozvané, třídy, a odpoledne chodili s s rodiči si půjčovat knihy. Během dopolední se kolegyně věnují třídám v tom smyslu, že učí čtenářské gramotnosti. To znamená, že přistupují ke čtení kreativní formou a seznamují se s knihami. Nebo i se spisovateli, které čas od času do knihovny pozveme. A jinak se věnujeme i malým dětským čtenářům, těm Dětem, které vlastně ještě neumějí číst v takovém hezkém projektu Bookstart, kdy chodíme na vítání občánků na Libereckou radnici a tam rodičům těchto malých dětí věnujeme takové sety,
0: které je právě
1: motivují ke čtení.
0: Mm-hmm. Tak paní Petří Desová, jak drží knihovna krok s vývojem komunikačních technologií? Teď asi tahle doba ukázala, že je opravdu potřeba ten krok nějakým stylem držet. Zaznamenali jste třeba nárůst ve výpůjčkách těch elektronických nebo eknih?
2: Za posledních 12 měsíců knihovna prošla vlastně třemi dlouhými uzavírkami. Ta poslední byla nejdelší, byla zavřena od 28. prosince do 13. dubna k tomu teda loňská jarní a podzimní uzavírka, tak to jsou neoddiskutovatelné důvody, proč přesouvat služby knihovny do virtuálního prostoru. My jsme se o to pokusili v těch oblastech, kde jsme toho byli schopni. Věříme, že se nám to podařilo. Samozřejmě velmi populární byly právě vámi zmiňované elektronické knihy, kde jsme zaznamenali nárůst asi o 40% oproti předchozímu roku. Ten nárůst by byl určitě ještě mnohem vyšší, nicméně půjčování elektronických knih má určité limity a proto ten nárůst je teda v uvozovkách pouze 40%, jinak by byl samozřejmě ještě vyšší. Naši čtenáři mohou využívat i další elektronické zdroje, jako jsou nakupované a licencované databáze, třeba archivy zahraničního Českého tisku. Máme hudební databáze od firmy Naxos, nabízíme archív modního časopisu Vogue s retrospektivou od druhé poloviny 19. století, vlastně od doby, kdy začal ten časopis vycházet. V průběhu roku jsme se zapojili do projektu Národní digitální knihovna díla nedostupná na trhu, což byl obrovský pomocník právě pro studenty a pro další pracovníky v různých oborech. Takže se
0: jednalo vlastně o tu odbornou literaturu, která je potřeba právě třeba u studentů při psaní
2: bakalářských prací a podobně. Tak, ale i i třeba beletrie, povinná četba, jo, Pak bych ještě zmínila vzdělávací aktivity. Kdo do knihovny chodí nebo chodil, tak ví, že knihovna připravovala velmi bohatý program různých vzdělávacích a kulturních akcí, které samozřejmě v době uzavření nebylo možné realizovat. Takže jsme začali od podzima pravidelně buď živě vysílat nebo přetáčet různé přednášky a další další aktivity. Středním školám jsme nabídli workshopy rozvíjející informační gramotnost. V podstatě bych řekla, že jsme se naučili spoustu věcí, takže všechno zle je pro něco dobré a už teď víme, že některé nové věci, které jsme objevili, s námi zůstanou i v době, kdy knihovna bude fyzicky fungovat. Paní
0: Konvalinková, jak dlouho jste vedla knihovnu jako ředitelka? A když se ohlednete zpátky na svoje působení tady ve vedení této instituce, je nějaký okamžik, na který fakt ráda vzpomínáte?
1: Knihovnu jsem vedla 11 let od roku 2009 a za tu dobu bylo určitě mnoho příjemných okamžiků, ale nejvíc možná mě potěšilo to, že se nám podařilo vlastně vybudovat takovou tradici plesů v knihovně, protože to byla veliká věc a když jsme začali s touhletou tradicí, tak jsme vůbec nevěděli, do čeho jdeme, co to bude znamenat a jestli to bude první první a poslední ples. Ukázalo se, že za tu dobu jsme jich zorganizovali devět a Letos by býval byl už desátý, ale ten se bohužel nemohl uskutečnit. Takže mě potěšilo to, že jsme tady mohli přivítat rozářené páry tančící na tom našem parketu v čítárně a že jsme mohli společně se takhle setkat. Ostatně knihovna je místo setkávání, takže i proto by všechny akce měly směřovat k tomu.
0: Uh, Pani Petrí Desová, uh, vy jste ředitelkou knihovny od 1. dubna, ale nejste v knihovně žádný nováček. Uh, na jaké pozici jste dosud působila a kam byste teď jako ředitelka téhle instituce chtěla knihovnu směřovat?
2: Jak jste říkala, já doopravdy nejsem žádný nováček. Schodu okolností 1. dubna to bylo 20 let, kdy jsem do knihovny poprvé vstoupila, nebo kdy jsem zahájila své působení v knihovně. Začínala jsem v oddělení informační služby na pozici vedoucí. Po návratu z rodičovské dovolené jsem se stala vedoucí odboru služeb a postupně i zástupkyní ředitelky. A myslím si, že na všech pozicích jsem měla příležitost si vyzkoušet různé činnosti, setkat se se spoustou zajímavých lidí. A pro mě osobně to těch posledních 20 let bylo velmi přínosné období. A kam byste knihovnu směřovala? V nejbližším období nás čeká velký úkol a to je stabilizace činnosti knihovny vlastně po těch uzavírkách v době doznívající pandemie. V současné době vlastně nevíme, jak se situace bude vyvíjet. Nicméně doufám, že se blízká na lepší časy a knihovna se postupně začne vracet do normálu. Já jsem se vytečela takový úkol, kromě těch všech funkcí, které knihovna má, to znamená, že je kulturní instituce vzdělávací, setkávací, komunitní, tak bych více chtěla rozvíjet vzdělávací funkci, zaměřit se na spolupráci se středními školami, s Technickou univerzitou v Liberci, Aktuálně zavádíme akreditované kurzy pro učitele a mám v hlavě ještě spoustu dalších námětů a uvidíme, zda se nám podaří alespoň některé z nich realizovat. Tak já vám budu určitě držet palce a naši posluchači také. Děkuji. Tak a dáme
0: teďka společná otázka pro vás pro obě. Co byste knihovnictví v České republice vlastně popřáli do budoucna? Paní Konvalinková. No to je otázka velice všeobecná, ale určitě teď
1: po covidu návrat čtenářů do knihoven, to, aby to nebyli jenom čtenáři, ale opravdu uživatelé knihoven, aby to byli návštěvníci, kteří jsou nadšení ze služeb knihoven a to, aby byli nadšení, tak k tomu by měly mít knihovny hezké prostory, takže tam bych přála opravdu, aby se obecně v České republice zlepšily prostory pro využívání knihoven, to znamená, aby se stavily nové knihovny, aby se rekonstruovaly nové knihovny. Možná se k tomu dají využít některé projekty. A pak bych taky přála všem knihovníkům a knihovnicím, aby dokázali propagovat své služby. Protože ne vždycky se to daří a ne vždycky o nás veřejnost
0: všechno ví. A vy, paní Petridesová?
2: Knihovny v současné době čelí uh, velkému tlaku, v podstatě je velmi dynamický rozvoj informačních a technologií. Tento rozvoj působí na rychle se měnící potřeby čtenářů, návštěvníků, uživatelů, knihoven. Takže já bych popřála knihovnám, aby dokázali na tento rozvoj dynamicky a pružně reagovat, aby si udrželi své čtenáře, možná jim můžeme říkat třeba i zákazníky, a aby dokázali zajímavým způsobem propagovat své atraktivní služby, aby v knihovnách pracovali nadšení lidé, kteří vlastně pomohou k dalšímu rozvoji knihovny. Aby prostě knihovna byla takovým centrem regionu, centrem místa a aby každý, kdo přemýšlí o tom, co bude zrovna dneska dělat, tak si řekne, no jo, tak já půjdu do knihovny a třeba mě něco napadne.
0: Ve studiu se mnou dnes byly Dana Petridesová a Blanka Konvalinková, současná a bývalá ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci. Ráda bych jim oběma poděkovala za příjemný rozhovor a popřála vše dobré do jejich dalšího života i práce. Naschledanou a děkuji dámy.
2: Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou děkujeme za pozvání. A na vás posluchače
0: našeho podcastu Magazínu Kraj se budu opět těšit za měsíc při dalším podcastu na další zajímavé téma. Naslyšenou.